0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brichter und Bernecker, dem Wirtschafts- und börsen -Podcast. Die erste Folge übrigens nach der Sommerpause. Bei mir sitzt der börsenbrief Herausgeber Jens Berneker. Und mir gegenüber sitzt Raimund Brichter, Kapitalmarktjournalist. Ja, und wir wollen mal anfangen mit einer Zuhörerfrage vom letzten Mal. Da hatten wir ja über Strafzinsen, Negativzinsen gesprochen.
1: Jetzt. Genau, richtig. Und wir haben hier eine E-Mail bekommen von Nils Vielen Dank, Nils, für deine Frage. Er fragt, ähm, zum Beispiel treibt mich aktuell die Frage um, warum Banken, den Zentralbanken, also der FED oder der EZB, Gebühren zahlen müssen, wenn sie ihr Geld dort über Nacht aufbewahren. Klammer auf, Einlagezins, Klammer zu. Können die Banken ihr Geld nicht selber
0: kostenfrei verwahren oder gibt es Zwänge, so vorzugehen? Gute Frage, Nils. Natürlich gibt es einen Zwang, nämlich, wenn die Banken das Geld bei sich aufbewahren wollten, müssten sie alles abheben, also in Bargeld. So wie du, wenn du dein Geld bei dir aufbewahrst, musst du zur Bank gehen und das Bar abheben. Müssten die Banken auch machen. Gehen sie zur Zentralbank und sagen, gib mir bitte Bargeld dann horte ich das bei mir. Das geht rein theoretisch, aber die Milliardenbeträge, um die es hier geht, verursachen natürlich auch Kosten. Riesige Tresore müssen gebaut werden, es muss Versicherungen auf das abgeschlossen werden, auf das ganze Bargeld. Also, auch da gibt es einen Strafzins. Deswegen sagen die Banken, okay, ich nehme nur einen Teil in Bar. Bargeld haben sie auch natürlich die Banken, aber der Großteil, der wird bei der Zentralbank deponiert und dort muss man eben dann... Strafzinsen bezahlen. So einfach ist das.
1: Ja, logistisch ganz interessant, das ganze Bargeld immer kreuz und quer durch die Bundesrepublik. Richtig.
0: <lacht> Gut, ich hoffe, Nils, wir haben damit deine Frage ausreichend beantwortet. Wir wollen jetzt zu aktuellen Themen kommen, die die Finanzmärkte bewegen. Und da ist die politische Lage einmal im Nahen Osten. Droht ein Golfkrieg? Droht keiner? Wie sieht es aktuell aus? Wir wollen mal darüber sprechen, vor allen Dingen, was der Ölpreis daraus macht.
1: Genau, immer was der Ölpreis und ob es überhaupt Konsequenzen für die Kapitalmärkte daraus gibt. Ich fand das Ganze sehr spannend, die Tatsache, dass jetzt diese Eskalation dort unten passiert, weil ich glaube, dass bewusste Iran provozieren möchte. Er möchte Ungleichgewichte provozieren, er möchte auch Trump unter Druck setzen. Er möchte sicherlich auch die Kapitalmärkte unter Druck setzen und das finde ich ganz spannend. Das ist nicht so richtig gelungen. Du erinnerst dich, früher war es ja eigentlich so, wenn irgendwo die Kanonen gedonnert haben, da gibt es ja auch diesen berühmten Spruch, ähm, dann sind die Kurse meistens eigentlich massiv eingebrochen. Und das war gegenwärtig nicht der Fall. Und selbst beim Ölpreis waren die Reaktionen einigermaßen überschaubar. Wer soll jetzt
0: wen unter Druck setzen wollen?
1: Na, ich denke, dass die Iraner sicherlich daran interessiert sind, das amerikanische Finanzsystem ein bisschen unter...
0: Also gehst du Wertbeben davon aus, was ja noch nicht bewiesen ist, dass die Iraner diese... Drohne in Richtung Ölanlagen abgeschossen haben.
1: Ich gehe davon aus, dass das iranische Interessen gewesen sind, ja. Who knows? Who knows? Ja, Beweise also, wird es wahrscheinlich genau. so schnell nicht geben, aber es ist für mich naheliegend, weil es auch vom Timing her eigentlich sehr äh, interessant oder gut passt. Trump befindet sich ja vor einem Wahljahr nächstes Jahr und wenn er sich jetzt in einen Krieg hineinziehen lassen würde, im Mittleren Osten, was ja naheliegend ist, weil die Amerikaner dafür bekannt sind, dann wäre das sicherlich zu sein. Ja, meinst du
0: tatsächlich, die Iraner wollen ihn provozieren, dass er Krieg macht? Ich glaube, die wollen selbst, würde ich mal unterstellen, auch keinen Krieg haben.
1: Na, sie wollen vielleicht nicht unbedingt einen Krieg provozieren, aber sie wollen auf jeden Fall die Amerikaner in eine Situation bringen, wo sie in einer Zwickmühle stecken und wo sie Kompromisse eingehen müssen, die sie nicht wollen. Und das ist ja genau das, worum es hier geht, Kompromissbereitschaft. Und es gibt keine Kompromissbereitschaft, weder auf seitens der Iraner, noch auf seitens der Amerikaner oder auch Saudi-Arabien. Und jetzt ist das Ganze ein bisschen festgefahren. Und äh, die Kapitalmärkte gehen damit meines
0: Erachtens sehr souverän um. Ich hätte Schlimmeres erwartet. Warum? Weil Sie vielleicht äh, sich durch diese ganzen äh, Unsicherheiten eben nicht unsicher machen lassen, weil Sie vielleicht erwarten, hier wird nichts Schlimmes passieren?
1: Möglicherweise. Vielleicht ist es auch mittlerweile einfach eine Geschichte, wo die Kapitalmärkte ein bisschen abgestumpft sind über alles, was im Nahen Osten, so ein Ping-Pong-Spielchen passiert, wie in Syrien, Irak, Iran. Also seit dem Irakkrieg ist alles ein bisschen moderater bei den Kapitalmärkten angekommen. Das war früher in den 70er, 80er oder 90er Jahren anders. Da hat es nochmal richtig dann gescheppert an den Börsen. Und das ist jetzt gegenwärtig gar nicht der Fall. Und wie gesagt, selbst solche sensiblen Themen, Themen wie der Ölpreis, haben nur kurzfristig reagiert.
0: Apropos Ölpreis, ich bitte mal die Regie, den Ölpreis einzublenden. Da sieht man mal, ob diese, dieser Angriff, von wem auch immer er kam, überhaupt Auswirkungen hatte. Wir sehen einen relativ langfristigen Ölpreis über ein Jahr gesehen. Und wir sehen, er ist eigentlich in diesem Jahr mehr oder weniger gefallen mit, einem kurz, mit einer kurzen Zwischenerholung. Und dann nur dieser Spike hier, also diese Spitze nach oben, war dann der Angriff auf die Ölanlagen und danach ist der Ölpreis schon wieder gefallen. Also insgesamt sieht man eigentlich, ist dem Ölmarkt, und das ist ja auch ein Finanzmarkt, der auf solche Dinge eigentlich stark reagiert, ist dem Ölmarkt auch selbst dieser Angriff auf eine Ölanlage ziemlich egal. Was steckt dahinter?
1: Also ich denke, auch zum einen steckt dahinter, dass der Angriff tatsächlich nicht so groß gewesen ist. Die Produktion ist nicht behindert worden. Es gibt keine Einschränkungen in den Fördermengen. Also es ist genügend Öl da. Es wird auch genügend Öl immer da sein. Und nur weil eine oder wenn auch die größte Anlage Saudi-Arabiens angegriffen worden ist, hat das nicht zur Folge, dass jetzt irgendein Störfeuer passiert. Und zum anderen glaube ich, dass der Ölpreis an sich einfach mittlerweile an Bedeutung verloren hat. Früher war der Ölpreis sehr viel gewichtiger. Da ging es darum, Herstellung von Kunststoffen, Natürlich die gesamte Automobilbranche, das ganze Transportwesen Brauchen etc. Wir jetzt auch noch. Brauchen wir auch noch. aber die Abhängigkeit vom Öl ist in den letzten 20, 30 Jahren gesunken. Und ich glaube, das ist genau das, was wir hier auch teilweise Und Die Amerikaner
0: sehen. selbst produzieren ja auch viel Schiefergasöl. Genau. Das ja, solltest du
1: vielleicht mal ganz kurz erklären, was Schiefergasöl ja, das ist. Ja, ist,
0: ich bin da auch kein Experte. Also das ist irgendwie aus dem Boden herausgenommen Schiefer, Schiefergas und daraus kann man dann Öl machen. Ja,
1: du meinst das, ja. das berühmte Fracking, ja, wo das Fracking. Gas genau. reingedrückt ja. wird in den Boden und dann kommt das Öl Richtig. raus. Stimmt, die Amerikaner haben ihre Unabhängigkeit auf jeden Fall ausgebaut. Das soll man schon vor drei Jahren sehen können und das zeigt sich hier. Und das ist natürlich für den Mittleren Osten betrüblich, weil das Druckmittel dann geringer ist, als es früher mal Fall war. Nicht nur für
0: den Mittleren Osten, auch für Greta Thunberg, die Umweltaktivistin, <lacht> die würde ja sicherlich gerne haben, dass der Ölpreis steigt, damit weniger Öl verbraucht wird und äh, das wäre dann zugunsten unseres Klimas. Aber das nur bei, äh, am Rande erwähnt. Kommen wir zurück zu den Finanzmärkten. Wie wird es da aus deiner Sicht weitergehen?
1: Also ich glaube, wir haben gegenwärtig eine Situation, wo die Märkte ein bisschen müde sind. Die ganze Geschichte in diesem Jahr war doch sehr turbulent. Es gab sehr viele Sorgen bezüglich der Konjunktur. Das haben wir hier diskutiert. Es gab Sorgen bezüglich der einzelnen Sektoren, wie zum Beispiel der Automobilbranche. Es gab Sorgen bezüglich der globalen Wirtschaftsentwicklung, sprich
0: oder hier Stichwort Handelskonflikt. Es gibt Sorgen in puncto China. Ja. Gerade jetzt wieder aktuell Auch, könnte eine Wachstum Krise kommen, weil die chinesische Wirtschaft nur, nur um 6,6 Prozent wächst. Richtig, richtig. Das ist eigentlich ein tolles äh, Wachstum.
1: Bremsspulen gibt es überall, ja. das ist richtig. Und ich ähm. glaube, die Börsen sind jetzt ein bisschen in einer abwartenden Stellung, aber Trotzdem, 2019 war ein sehr, sehr gutes Börsenjahr Bis bislang. bislang, richtig, und ich glaube, das wird sich auch weiter so fortsetzen.
0: Das ist eigentlich das Schöne. Man sagt ja, die Börsen steigen am besten empor an einer Mauer aus Angst und Befürchtungen. Und wir haben ja solche Befürchtungen seit Januar gehabt, trotzdem steigen die Börsenkurse. Also sollte man in dieser Situation nicht lieber auf die Börse gucken, um zu sehen, wie es weitergeht als auf das, was viele Auguren sagen, was da alles Schlechtes kommen könnte, China-Krise, Brexit und so weiter.
1: Also diese negativen Dinge sind meiner in den Börsen schon eingepreist. Der Brexit ist bekannt, der Handelsstreit ist bekannt, die sinkenden Zinsen ist bekannt, die Krisen in den Sektoren sind bekannt. Also es ist eigentlich alles bekannt, was bekannt sein kann und die Börsen sagen sich, wenn man das so bildlich sprechen darf, ja, das sind alles Faktoren, die belasten uns, aber der Fortschritt an sich ist nicht aufzuhalten und es gibt eben auch sehr viele Sektoren, die wir auch im Rahmen dieser Sendung schon dargestellt haben, die trotzdem nach vorne sich entwickeln und es gibt sehr viele Entwicklungen aus diesen Krisen heraus, zum Beispiel Automobilbranche und ich glaube, das fangen die Börsen an einzupreisen, dass 2020 sehr viel mehr Licht zeigen wird, als jetzt 2019.
0: Das heißt, eine Rezession, die ja viele erwarten, möglicherweise auch erst fürs Jahr 2020, wird die deiner Ansicht nach kommen? Oder nicht?
1: Ich glaube, wir befinden uns teilweise schon in einer Rezession. Was technisch. Technisch, genau, ja, aber was jetzt einzelne Industriebereiche betrifft. Also wenn wir mal Maschinenbauer fragen würden oder die würden sagen, ja, wir befinden uns in einer Rezession.
0: Aber die Gesamtwirtschaft eben noch nicht. Die
1: Gesamtwirtschaft noch ja. nicht. Der Konsum ist nach wie mhm. vor lebendig, die Dienstleistungsbranchen sind lebendig und ich glaube, das bleibt auch so, weil es ist genügend Geld im Umlauf und auch der Arbeitsmarkt ist noch ausreichend stabil, sowohl in Europa, Deutschland als auch in Amerika. Und ich glaube, das reicht, um äh, eine Situation zu generieren, wo wir nah an einer Rezession entlang schrammen aber tatsächlich keine bekommen. Es sei denn, wir hätten jetzt irgendeine andere Eskalation, von der wir jetzt im Moment noch nichts wissen. Aber das sind ja immer solche Überraschungsgeschichten, da steckt man ja
0: nicht drin. Was ich nicht weiß, kann ich auch nicht erwarten.
1: Genau. Richtig. Völlig klar. Genau, also ich denke, die Börsen ja. fangen jetzt an eben zu antizipieren. Das haben wir auch schon mal hier gesagt. Börsen sind ja ein Antizipationsmechanismus, Sie spekulieren oder hoffen auf die Zukunft, Sie preisen die Zukunft ein und nicht die Gegenwart. Und ich glaube, der Mix als Ganzes ist schon ausreichend stabil, dass wir da entspannt sein können.
0: Ja, ganz entspannt sind wir beide auch. Das war die erste Folge nach der Sommerpause von Brichter und Berniger, dem Wirtschafts- und Börsenpodcast. Und wir hatten ganz kurz Greta Thunberg angesprochen und die Klimabewegung. Wir wollen uns beim nächsten Mal über diese Bewegung unterhalten und darüber, wie sie vielleicht auch eventuell Auswirkungen auf die Finanzmärkte hat. Das sollten wir tun. Das machen wir. Ciao, ciao. Bis dahin.
1: <lacht> Tschüss.